0: Z archivu osobností.
1: co poslouchají slavní. Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností, do kterého jsem si pozval dalšího hosta, tentokrát opět muzikanta. Oni muzikanti vůbec jsou nejčastější hosté tady u nás a musím říci, že jaksi z rodiny toho mého dnešního hosta už tady mnozí byli a mnozí ještě budou. Protože je to zase muzikantské rozvětvená rodina, i když mnohdy teda nejsou pokrevně příbuzní. Já vítám v našem studiu violončelistu Petra Nouzovského. Dobrý den, Petře.
0: Dobrý den vám i našim posluchačům.
1: Tak vysvětleme teda ty příbuzenské vztahy, protože je to opravdu rozvětvená rodina. My jsme o tom mluvili na začátku, tak jak je to s vámi?
0: Tak já jsem vlastně takový přiženinec, protože moje rodina, myslím, ta pokrevní, ta nemá s klasickou hudbu a s hudbou obecně nic společného, i když moje babička pocházející z východního Slovenska nádherně zpívá a moje maminka si zpívala v rokové kapele, tak to skutečně není nic, o čem by se dalo hovořit jako o předávání talentu nebo nějakých schopností. Nicméně přiženil jsem se do rodiny významného zbormistra a pedagoga Petra Fialy. Přiženil jsem se díky Kristýnce, Fialové, teď už nouzovské, violistce a v podstatě Díky tomu jsem se stal i švagrem Teresky, Fialové, teď už Bártové, čímž je tam vlastně zakomponovaná další rodina. Jirky Bárty vělončelisty, což je krásný, protože u Jirky já jsem studoval před bratru 25 lety na konzervatoři a nyní, aby toho vaši posluchači neměli málo, tak nyní učím jeho syna Josefa Bártu, který je velmi talentovaný.
1: Tak já se přiznám, že se v tom moc nevyznám dobře. Naši posluchači to třeba pochopili lépe, protože pro mě jsou ty příbuzenské vztahy vždycky složité, kdybychom vzali takovou rodinu Bachu, tam už nevím vůbec nic. Vždycky se musím podívat, jestli to je od jeho bratra, nebo jestli to je bratranec a podobně. Dobře, ale tady je to víceméně jasné. Mimochodem, nedávno, není to tak dlouho, co jsem byl na zahajovacím koncertu Svátku hudby v Praze. Václav Hudečka a jeho hostů, vy jste tam hrál nejenom tedy právě se svou ženou Kristýnou, ale taky tam byl pan Petr Fiala, hrálo se tam jeho dílo a hráli se tam sbory, protože tam byl s celým svým zborem. A stybil mi, že taky přijde zřejmě hned počátkem nového roku do našeho studia. Dobře, tak když už jsme začali u těch pedagogů, tak vy jste vystudoval konzervatoř v Praze? Ano, je tomu tak. A u koho teda ještě, kromě Jiřího Bárty?
0: Abych začal ještě úplně správně, abych na nezapomněl, tak já jsem v podstatě začal hrát na Vilončelu u paní učitelky Zory Krásné na Základní umělecké škole Klapkova. A to bych nerad opomněl, protože i díky ní hraju na violončelo. Potom jsem přestoupil na, nebo udělal jsem přijímací zkoušky na hudební gymnázium Jana Nerudy, kde jsem měl tu čest studovat u Martina Škampa a nedávno zesnulého snulého profesora Mirko Škampy, což byla nádherná škola. Po dvou letech, protože nutno říci, že fyzika, chemie a matematika, které se na tomto ústavu učely, nebyly mou silnou stránkou a tušil jsem, že bude lepší, když včas odejdu, než abych byl vyhozen, tak jsem byl nucen i kvůli času na cvičení přestoupit na pražskou konzervatoř, kde jsem měl krásnou možnost studovat u pana profesora Františka Pišingra, kterému schodu okolností dnes my samozřejmě program přetáčíme, nicméně dnes budeme hrát koncert jeho postě v Pražské konzervatoři. Po dvou letech jsem přestoupil k již zmíněnému Jiřímu Bártovi. Po dalších dvou letech jsem přestoupil k Janu Páleníčkovi mm-hmm. a to bylo šest let na konzervatoři.
1: Tak to byla opravdu významná jména a k ním se určitě přidružili i třeba zahraniční lidé, zahraniční kantoři. Ale kdo to byl? Ale pokud vím, tak je to jako u operních pěvců, že člověk vlastně studuje celý život? Určitě
0: studuje celý život a já
1: svým studentům, který
0: mám teda dva, já nemám moc času učit víc, ale říkám jim vždycky, což je můj takový subjektivní pocit, není to dogma. Já jim říkám, aby těch informací do těch pomyslných 620, což je ten čas, kdy vám končí ISIC karta, tak aby opravdu věnovali studiu a aby získávali informace z co nejvíce zdrojů a utvářeli si vlastní názor. Ne každému to vyhovuje, mě to vyhovovalo naprosto. Je teda nutno říci, že mě kantor nikdy nemusel říkat nic dvakrát. Já jsem si všechno psal, čili vlastně ta perioda dvou let, po které jsem vždycky ty kantory se vší úctou k ním střídal, tak byla způsobená tím, že jsem měl pocit, že mi ten kantor přidal vše a že potřebuji dál. Takže na hudební fakultě AMU v Praze jsem studoval dva roky u docenta Jiřího Hoška, poté jsem přestoupil k profesoru Miroslavu Petrášovi, Soukromně jsem měl obrovský štěstí, že jsem ještě stihnul Stanislava Apolína, což byla nádherná osobnost nejenom solového a komorního violončela, ale i pedagogické činnosti. No a aby toho nebylo málo, tak jsem měl štěstí na to, že jsem mohl studovat v Dráženech u Volganka Emanuela Šmita, což je dneska v podstatě... Taková jedna z největších pedagogických hvězd, když se podíváte na jakoukoliv violončelevou velkou soutěž, tak jeho studenti vyhrávají a jsou laureáti velikých soutěží. To byla nádherná škola a potom jsem ještě na půl roku přes Erasmus vyjel do Madridu, kde jsem studoval u španělského violončelisty Jakoby Fanlo.
1: To vypadá jako, že teda studium je vaším velkým koníčkem.
0: Já jsem měl vždycky touhu potom zjišťovat co nejvíc informací a jsem tomu strašně rád, Nemyslím si, že bych měl v hlavě nějaký eintop, teďka nějaký guláš, ale přišlo mi to vždycky tak nějak úplně normální, abych nebyl spokojený jenom s jedním názorovým proudem.
1: Mm-hmm. Protože, jak jsem říkal, k tomu ještě přistoupili ty mistrovské kurzy v zahraničí u nejrůznějších lidí a to i u vynikajících osobností. Mimochodem váš profil je na stránkách www.nouzovský.cz Právě v tom oddíle Životopis, tam si mohou posluchači o vás taky přečíst víc. No a pak je takovým odrazovým ústkem, kromě teda toho studia, také účast na soutěžích. Tak na ty jste taky jezdil rád, jako jste rád studoval?
0: Jezdil. Já jsem byl vždycky tak Zvláštní. Já jsem vždycky měl pocit, teď už to můžu říct, protože už si to můžu dovolit dneska říct, ale já jsem vždycky, a kantoři, kteří mě učili, tak to vědí a bojovali se mnou, já jsem vždycky chtěl jít proti proudu. Já nejenom, že jsem chtěl studovat u hodně lidí, chtěl jsem mít co nejlepší informace, co nejvíc informací, já jsem chtěl být i co nejoriginálnější, což z dnešního pohledu v podstatě je trošku legrační, ale já jsem na těch soutěžích vždycky tak trošku provokoval. Já jsem nikdy vlastně žádnou velkou soutěž nevyhrál. Ale v podstatě mi to nikdy ani neuškodilo, protože jsem paralelně k tomu už hrál a dostal jsem se v podstatě dost vysoko i bez vítězství v nějaké soutěži. Ale nebyl jsem vysloveně závodní kůň, který by... Já jsem jednou potkal Eužena Indiče, který na tom teďka zdravotně ne úplně ideálně Dokonce mu předáváme za Českou hudební radu cenu Prezídia, protože je to významný interpret, nejenom Chopinovec, ale veliká osobnost klavírní interpretace. A jednou jsem mu potkal na nějakých mistrovských kurzech a říkal jsem mu: Já jsem tak smutný, já jsem nevyhrál žádnou soutěž. On říkal: Z čeho jsi smutný? Prosím tě, představ si soutěž. V její porotě je Rostropovič, Lynn Jojoma, Yoyoma, Gotije Kapuson, Misha Majský a teďka vyjmenoval X nějakých lidí, který tehdy byli v kurzu. Kdo si myslí, že tu soutěž může vyhrát? Jenom člověk, který nikomu z nich nebude vadit. Chceš takhle hrát? Jsem říkal ne a děkuju. Je to jeden názorový prout, není to dogma, ale z toho jsem tak trošku vycházel a to mi tak trošku chlácholilo.
1: Dobře, ale já myslím, že je na čase si teď pustit vaše interpretaci v našem pořadu na rádiu Klasik Praha. My jsme vlastně vybrali jenom tři skladby, ale všechny budou stát určitě za to tak, co jste zvolil pro začátek našeho pořadu.
0: Já jsem v podstatě s Mirkem Sekerou natočil dvoj CDčko s dílem Bouslava Martinů pro klavír a violončelo, což byl vlastně poslední kompakt z kompletu díla Bouslava Martinů pro violončelo, které jsem vlastně jako jediný na světě, což zní velkolepě, ale není to zase nic tak impozantního, ale natočil a vybral jsem asi nejperlivější, nejzajímavější skladbu, a to sice variace na Rossiniho. Téma.
1: Variace na Rusínyho téma od Bohuslava Martinu. Teď skončily na rádiu klasik právě v tomto pořadu z archivu osobností, kde je mým hostem Petr Nouzovský. Ten tady hrál na violončelo s ním. Miroslav Sekera, náš významný klavírista, který hráli ve filmu. Já to vždycky říkám toho mladého malého a někdy muzikanta.
0: Uh, ve filmu. Já jsem hrál v reklamě, ale to bychom tady byli to strašně ne, dlouho, ne. strašně <laughs> dlouho. Ale hrál jsem klavíristu jednou a to bylo strašně. a to vám pak řeknu potom. A to je fakt strašně krásná příhoda.
1: Tak možná si k tomu vrátíme. Dobře. Teda za chvíličku, a doufám, že na to nezapomeneme. Dobře. Snad nám to naši diváci odpustí. Víte, vy máte na svém kontě téměř tuším 20 CDček. nejsou to jenom teda solové jsou to i věci jiné a v současné době je, a je to tady vždycky, to tady rozebíráme v době Spotify, YouTube, dalších těch platform, je velmi obtížné CD natočit. Bavili jsme se i o tom, že to už není moc kde přehrát třeba v autě. A tak jak to máte s těmi nahrávkami v současné době? Chystáte se na něco nebo?
0: Chystám. Člověk tak už v těch 40, už je mi 41, už tak trošku rekapituluji, což je možná trochu no, brzo. Ale já jsem žil strašně rychle a v podstatě vždycky říkám, manžel která vždycky říká, vůbec o tom nepřemýšlím Říkám, hele, kdybych teďka skončil, nejenom s kariérou, ale i s životem, tak mám vlastně splněno. Protože jsem zahral strašných koncertů, natočil jsem spoustu CDček a jsem vlastně ukojený umělecky. Nicméně mám samozřejmě touhu, jsme se tady bavili před natáčením o tom, že člověk se učí celý život mm. a já mám fakt ten pocit, že furt, i když mám třeba ty studenty, kteří jsou špičkový, tak i od nich se člověk toho spoustu učí, člověk poznává spoustu nových muzikantů a pořád se člověk někam posouvá a pořád mám touhu točit CDčka. Já mám teďka takový tři představy já vždycky, když mám představu, tak oni se splnějí. Takže mám představu, že bych rád udělal kombinaci schumann brahms To jsou hmm. moje srdcovky. Nebude to pro mainstreamový publikum, ale bude to pro mě. Tak to bych rád udělal. On má krásné sonáty, Brahms a Schumann má krásný díla. Taky pro vylončilo a klavír. Potom mám touhu. Teďka jsme se Zemlinským kvartetem Udělali projekt, kde vlastně hrajeme hajnovičový koncerty a variace na rokokový téma Petra Iliče Čajkovského v úpravě pro smyčcový kvarteto a vylončilo samozřejmě. Tak to je moje další představa. A třetí představa je natočit solový bacha. No. Jenomže já bych chtěl být hmm. zase něčím zajímavý, tak si říkám, že v podstatě nechci dělat studiovou nahrávku, ale chtěl bych udělat takový propojení samozřejmě živýho bacha, video, audiovizuální dílo a mít každou svitu zasazenou do prostoru, který mám rád, který znám a oslovit herce, který by o tom místě, o tom kostele, o tom městě pohovořil a udělat to tak trošku zajímavější platformu, protože správně jste naznačil, že té hudby je dneska obecně tolik, že aby toho posluchače člověk zaujal, je to nesmírně obtížný. A Bachem už vůbec ne, protože Bach už byl prostě natočený. Tam už krásné nahrávky jsou. Takže to jsou tři takové moje ideály, které A pak bych ještě chtěl udělat slavné přídavky. A miluju mm-hmm. už ty výběry z hroznů teďka. Já už nechci točit věci, které mě nebaví, a chci točit jenom ty, které jsou naprosto bez kompromisu. Takže vlastně čtyři takové ideály. No, no
1: je to pravda, posluchači čekají i na přídavky na koncertech, třeba pokud no. je to orchestrální věc, a pak interpret zahraje něco jako by sám za sebe a celý orchestr poslouchá, tak je to velmi příjemné. Mimochodem, právě když se bavíme o těch nahrávkách, tak si vzpomínám na jednu desku, kterou jste, a to není tak dávno, natočil s panem profesorem Horákem, naším známým akordeonistou, což je zase trošku jako jiná hudba. Inklinoval jste někdy k jiným žánrům, než je teda ta, já to nerad říkám, ta takzvaná vážná klasická muzika. Vůbec ne,
0: Ne. nikdy. Nicméně Láďa Horák mě oslovil před asi 12 lety s tím, že Jirka Teml, což je náš významný skladatel a náš kamarád dnes už, že napsal skladbu pro akordón a violončelo, malá galerie se to jmenuje, a protože mě registroval jakožto tehdy studenta Amu, tak mě oslovil, zavolal mě a říkal: Helejte, tehdy jsme si vykali, helejte, když vás tady mám, nechcete si se hrát nějaký opiacolu. A já se říkal: No, já jsem hrál Grand Tango, on říkal: No, to zrovna ne, ale mám tady krásný skladby menší. Tak pojďte něco uděláme. Přines skladby a mě se otevřel úplně jiný svět. Ten let to je tak nádherná hudba, je to úplně něco jiného. Je to v podstatě postavený na klasickém módu. Nicméně je to nesmírně líbivý a on studoval u Nadí Bulanžer, čili má klasický vzdělání, ale jsou tu nádherné skladby a my s Ládou hrajeme 10 let. Byli jsme opravdu celý svět. Příští rok nás čeká turné v Číně. Máme toho spoustu už za sebou a tohle, co máme moc rádi. a Rádi se k němu vracíme a je to super muzika.
1: Tak to je jenom takové nepatrné žánrové vybučení vlastně z té vaší činnosti. Vy hodně hrajete z orchestry samozřejmě taky, ale ten primární váš zájem je asi na tu komořinu, je to tak?
0: Je to takový, nebude Nebo to je že... půl na půl? V podstatě komořina, já beru komořinu i violončelo a klavír. Jasně. Je to je v podstatě pro mě komořina... Já se snažím dlouhodobé komorní spolupráci vyhýbat, protože jsem egocentrik mm-hmm. <laughs> a měl bych asi s dlouhodobý spolupráce problém. Jednou jsem založil klavírní trio s fantastickým Liborem Nováčkem a s Ilianem Gardnecem, což je koncertní mistr Bamberských symfoniků. A to by mě nesmírně bavilo, nicméně díky tomu, že kluci byli rozlítaní, jeden byl ve Španělsku, jeden byl v Německu tak to nemělo dlouhého trvání. Ale já v podstatě dělám nejvíc, teďka dělám hodně solo čolo, úplně, dělám hodně kombinaci s klavírem, dělám hodně s čembalem, s Monikou Knoblochovou, s Láďou Horákem, s akordónem, s Miriam Rodriguez, s Brilovou, s kytaristkou, s Katkou Englichovou, se jsme teďka někde potkali a říkali jsme si, že jsme dlouho nehráli, a taky máme krásný CDčko. S orchestry hrajou hodně, takže je to velice pestý a krásný.
1: Ještě poslední otázka v tomhle bloku, protože už se musíme přistoupit k hudbě, co se týká toho, že jste na volné noze, to o vás vím. Vy jste nikdy nebyl teda zaměstnanec žádného tělesa, je to tak?
0: Tělesa ne. A jsem teďka zaměstnané z konzera, protože kde mám teda dva studenty, jak jsem říkal, ale to je moje vlastně první zaměstnání.
1: No to ano, ale já myslím, jako interpreta v jsem nikdy nehral, Ale jak vás no. poslouchám, tak to vůbec nevadí, protože těch závazků, máte hodně.
0: No určitě, nejenom hudebních, ale i lidských, že jo, máme dvůletýho prcka s kristinkou a to, mám, to je vlastně plný úvazek.
1: Ano, to je na plný úvazek a teď ta hudba to je jako druhá část až vašeho života. Dobře, hmm. tak si pustíme teď další skladbu, co jsme vybrali. Řekněte posluchačům.
0: Vybrali jsme skladbu od mého Petra Fiali a ta skladba se jmenuje Dialogy pro violu a violončilo a napsali nám pro naše tehdy připravované CDčko
1: a samozřejmě spolu s vámi tady hraje Kristýna Fialová-Nouzovská. Moje manželka. Petr Fiala, což teda připomenu zase ty příbuzenské vztahy, je tchán mého dnešního hosta violončelisty Petra Nouzovského. Napsal tyto dialogy pro violu a violončelo. Spolu s Petrem Nouzovským hrála Kristýna Fialová-Nouzovská, jeho manželka a taky často asi partnerka na jevišti. Tak tu nemáte jako, že nerad hrajete s někým, z toho rád musíte možná občas, ne, nebo ne? Jak ne. se domlouváte, že tohle vezmete a tohle ne?
0: Teďka to není úplně ideální, ale teda respektive začíná to být ideální. My jsme s Kristýnkou se řekli, že když byl Patrik úplně malý, tak že hrát nebudeme, protože my jsme v podstatě neměli a nemáme chůvu na hlídání. Jsou koncerty, které se odmítnout nedají a byla by to škoda, čili jsme dvakrát nebo třikrát hráli s Václavem Hudečkem, vždycky za doprovodu nějakého významného orchestru, ať to byla Komorní Filharmonie Pardubice, nebo ať to byl Barokosem Predžovane, nebo Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A vždycky to Patrik probrečel. Nicméně teď už je ve věku, že jsme si řekli, že se nedá nic dělat. Zahajovali jsme spolu teďka sezónu Zimních třeboňských nocturen a tam jsme si řekli, že už je dost velký na to hlídala moje maminka, že už je dost velký na to, aby to nějakým způsobem zvládnul. Teďka máme takovou krásnou příhodu nedávnou, hráli jsme na dnech soudobé hudby právě tuto skladbu, kterou jsme právě doposlouchali, dialogy Petra Fialy a řekli jsme si tak co, vezmeme Patrika sebou do sálu, teď na ty koncerty nechodí zas až tak moc lidí, jako na potvoru bylo natřískaný sál no. a Patrik se rozhodl, že bude prudit. Mm-hmm. Takže ta skladba dopadla tak, že Patrik byl zaklíněný mezi stehny mojí ženy. A mezi těmi stehny se takhle koukal na publikum, máme z toho dokonce i, fo, najviště, i fotodokumentaci, ne? ano, byl na jevišti odmítnul být kdekoliv jinde, publikum naštěstí, to bralo tak, jak to je, byl to vlastně krásný zážitek a společně jsme se tomu zasmáli, ale Kristýna říkala, hele, když jsme hráli třetí větu a Patrik do mě začal strkat, že už teda půjdeme domů, tak jsem lehce znejistila. <laughs> Ale, zvá... ale dokončili
1: ale... jste to, zvládli jste to. Jasně, zvládli jsme to. Dobře, máme málo času, tak to byl jeden z vašich rodinných příběhů, který se odehrál přímo na koncertu. Zeptám se taky možná ještě na nástroj, to vždycky posluchače zajímá, ten nástroj se mění v průběhu života interpreta, tak na co hrajete teď? Teď mám
0: krásný nástroj výdeňský, Georg Rauer se jmenoval ten houslař, nástroj postavil v roce 1921, čili před dvěma lety slavil své z výročí. Je to nástroj, který je je pro mě krásnou kombinací toho, že splňuje parametry solového nástroje, to znamená takzvaně jde přes orchestr, jestliže za doprovodu orchestru, ale současně, když potřebuju, tak má krásnou barvu, čili se krásně pojí i s Kristínkou, která má krásnou violu, nebo se pojí, pokud hrajeme v nějakém smyčcovém ansámblu, tak i s kolegy smyčcaři.
1: Jak dlouho člověk musí cvičit, když už je tedy renomovaný interpret jako vy?
0: To záleží na vašich posluchačích, respektive na tom, co všechno vám umožní. Ne, je to komplikovaný, když jsem studoval na konzervatoři, tak jsem musel cvičit 9 hodin hmm. denně, což bylo hodně, ale hráli lidi i víc. Dneska v podstatě, pokud má člověk před sebou nabitý program, což po covidu je teďka všechno už na 100%, takže ten kalendář je naplněný stejně, jako byl předtím z čehož mám samozřejmě radost, protože hudba přežívá, ale jsem trošku nervózní, protože s Prckem, s Patrikem vám není umožněno samozřejmě takové penzum času cvičit, protože i Kristýnka potřebuje cvičit, takže teďka jsem na nějakých dvou, třech hodinách maximálně denně, což není ideální, ale jak říkal Saša Večtomov, významný violončelista, říkal, člověk, který musí cvičit ve svém zralém věku víc než dvě hodiny denně, je odsouzen k zániku. Dobře.
1: Tak to byla odpověď na další otázku od Petra Nouzovského. Jak jsem říkal, blíží se závěr toho našeho pořadu, takže my už se teď budeme věnovat spíše té současnosti a budoucnosti. Za chviličku máme na krku Vánoce, nebude to tak dlouho trvat, tak jak vy prožíváte Vánoce? Hodně se hraje?
0: My nejsme typickí muzikanti, kteří hrají Vánoční koncerty, čili my v podstatě se snažíme spíš jít do takzvaného diminuenda vzhledem k Vánocům. Takže poslední koncert hraju 18. prosince a potom už hrát nechci a zahajuju další rok se slovenskou filharmonií. Což je taková už krásná tradice, obrok s tímto krásným tělesem, který mám opravdu nesmírně rád. Vystupuji, zahraju Čajkovského rokokové variace, šířím rožněm a pak už ta sezóna nebo ten koncertní rok zase začíná.
1: Zase začne na novo koncertní rok, vlastně sezona tu počítáme jako školní rok v ano. podstatě u nás, ale tam samozřejmě už ty výhledy máte také. Čím jsme se trošku dozvěděli, co vás čeká v té nejbližší době, je ještě něco zajímavého?
0: Je tam spoustu zajímavých věcí, i když samozřejmě čím víc toho člověk prožije, tak tím méně věcí se mu stává zajímavým, zajímavými. Ale čeká nás, jak už jsem zmínil, turné s Ladislavem Horákem do Číny. Mě čeká turné s mojí dlouholetou komorní partnerkou Yuki Ichimorou, japonskou klavíristkou, turné do Japonska. Čeká nás spousta koncertních vystoupení nebo čeká mě spousta koncertních vystoupení s velkou částí našich orchestrů a čeká mě spousta výzev rodinných s Kristínkou a s Patrikem, na což se také velice těším.
1: No a samozřejmě, že na vás čeká taky teda případně nějaké to nahrávání, jak jsme si říkali. Pokud se povede, tak vám samozřejmě přeju, aby to vyšlo. Vždycky se muzikantů ptám taky v tomto pořadu, protože se jmenuje z Archivu osobností a většinou si hrajeme skladby, které nahráli sami. Tak dáte si někdy něco do ucha a nebo v autě pustíte si hudbu?
0: Poslouchám hudbu, poslouchám hudbu, kterou se učím. Mm. Jsou na to různé názory u kolegů muzikantů. Já v podstatě, protože se snažím být perfekcionista, tak dostávám interpretovaná díla nejenom do prstové paměti, ale i do paměti sluchové. Je to i v případě Dvořáková koncertu, je to i v případě Čajkovského variací, Haydnových koncertů, které jsem hrál mockrát. opravdu to byly desítky, neili listovky provedení. A pokaždé k tomu přistupuju úplně stejně. To znamená, pokaždé tu skladbu cvičím hodně a když jedu v autě, tak ji poslouchám a dostávám ji do paměti. A dostám se tak trošku se jakoby na buzu, stejně jako zápasníci MMA se rozpěstují na boxovacím pytli. Tak já poslouchám hudbu, abych se dostal do raucha a abych dostal do sebe tu motivaci, ze sebe dostat co nejvíc, protože ono to v mém pokročeném věku bývá čím dál tím složitější najít tu inspiraci, najít tu energii, protože těch aktivit, které člověk má, je opravdu hodně a je to krásné, ale je to někdy velice energeticky náročné.
1: Dobře, tak já vás teď poprosím už o poslední skladbu, to bude skladba, kterou naši posluchači všichni znají, asi ji poslouchali i ve vaší interpretaci, i z našeho vysílání, ale přesto jsme ji zařadili, protože je to skladba krásná a populární, alespoň teda uvedeme jednu větu, takže řekněte vy, co to bude.
0: No, Dámy a pánové, umíte si představit konec našeho rozhovoru s něčím jiným než je třetí věta z Dvořákova violončlového koncertu Hámol opus 104, já tedy ne. Zahráme vám ji společně s Komorní flármonii Pardubice za řízení skvělého stanislava Pavřínka.
1: A já děkuji Petru Nouzovskému, že přišel do našeho studia v tom svém pokročilém věku teda. A přeju mu ještě, aby těch koncertů byla celá řada. Samozřejmě bude. Mimochodem vaše koncerty, které jsou tady, věřím, že je píšete teda na stránky www.nouzovský.cz ano. Takže posluchači se tam mohou podívat a zajít se poslechnout vaše interpretaci jako třeba právě teď v finále violončelového koncertu Hamol Antonína Dvořáka. Díky, že jste přišel, naschledanou. Děkuji
0: vám za pozvání a přeji všechno dobré vám i vašim posluchačům. Z archivu osobností.